0: Esto es FotoHobby, un espacio dedicado a la fotografía. Platicamos sobre géneros, técnicas y experiencias desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Photo Hobby. soy Alberto y en esta ocasión vamos a platicar acerca de modos de cámara. Estos se refieren a modos de funcionamiento que determinan el nivel de automatización que va a tener la cámara primordialmente respecto de los tres elementos del triángulo de la exposición, es decir el diafragma, el obturador y el ISO. De esta forma la cámara puede controlar automáticamente los tres, solo dos uno o ninguno, dejándole los que no controla a criterio del fotógrafo. Ahora, estos modos se pueden llamar de muchas formas dependiendo de cada marca de cámara, sin embargo su lógica de funcionamiento es la misma y son cinco. así que del más automatizado al menos, son los siguientes. El primero de ellos es el modo automático, en este modo la cámara controla absolutamente todo, controla el diafragma, el obturador, el ISO, incluso los puntos de enfoque, por lo que realmente en este modo el usuario tiene muy poco margen de maniobra, básicamente simplemente es apuntar la cámara hacia la escena que quiera fotografiar y disparar. La cámara se va a encargar de hacer todo lo demás. Debido a esto, este modo únicamente se recomienda cuando digamos compras tu primera cámara y no tienes ni idea de cómo funciona, de esta manera si la pones en modo automático te aseguras que así como sale de la caja ya vas a poder hacer fotos que al menos van a estar correctamente expuestas. Cabe señalar que en este caso la cámara te establece settings por decirlo así seguros que te van a dar una buena profundidad de campo y una velocidad de obturación segura. Pero como te digo no te va a dejar ningún margen de maniobra para tu creatividad. De hecho, este es el modo de cámara que, con el que funcionan, por ejemplo, las cámaras de los teléfonos celulares o las cámaras point and shoot, puesto que en este modo, pues literal, solo apuntas y disparas, es realmente lo único que tienes que hacer. Por esta razón, si tienes una cámara de lentes intercambiables, es decir, ya con funciones más profesionales, si la pones en modo automático, realmente vas a estar desaprovechándola por lo que en cuanto empieces a aprender cómo funciona tu cámara y a usarla, te recomiendo que salgas de ahí en cuanto puedas. El siguiente modo es el Program. En este modo, la cámara también determina automáticamente el obturador, el diafragma y el ISO. Sin embargo, en este caso, moviendo un dial, tú puedes elegir otras combinaciones, es decir, tú puedes decidir abrir más tu diafragma o darle más o menos tiempo de obturación. En fin, la cámara te ofrece diversas combinaciones de diafragma, velocidad e ISO, todas correctamente expuestas. Así que en este caso eh, el usuario tiene un mayor grado de libertad, al menos pudiendo elegir diferentes combinaciones de estos tres elementos. En tercer lugar están los modos de prioridades. Prioridad a la apertura y prioridad a la velocidad. En estos modos, el fotógrafo controla uno de los parámetros y le deja a la cámara los otros dos. Por ejemplo, en el modo prioridad a la velocidad, el fotógrafo establece la velocidad de obturación con la que quiere trabajar y le deja a la cámara la apertura del diafragma y el ISO. En el caso de la prioridad a la apertura, el fotógrafo establece la profundidad de campo que desea dejándole a la cámara los otros dos elementos. Estos modos le ofrecen al fotógrafo la posibilidad de agilizar su proceso de toma de fotografías y resultan muy útiles en ciertos géneros, por ejemplo en el caso de la prioridad a la velocidad eh, los fotógrafos de acción como de mmm, vida salvaje o deportes necesitan reaccionar muy rápido para captar la escena que tengan enfrente, por lo que pueden trabajar en modo prioridad a la velocidad estableciendo ellos la velocidad de congelamiento que buscan dependiendo del sujeto que estén fotografiando, y de esta forma la cámara establece el diafragma y el ISO, permitiéndole al fotógrafo únicamente concentrarse en uno de estos settings, con lo que acelera precisamente la velocidad con la que reacciona para hacer sus fotografías. De igual manera, en el caso de prioridad a la apertura, Sé que algunos fotógrafos de Street Photography trabajan en este modo pues ellos establecen la profundidad de campo que necesitan y le dejan a la cámara la velocidad de obturación y el ISO. Y en estos dos modos incluso es posible establecer que tú controles el ISO o que la cámara lo controle dentro de cierto rango. Así que en estos casos es posible que el fotógrafo únicamente se ocupe de setear uno o dos elementos en lugar de los tres. Con lo que como te comento, acelera bastante su proceso de toma de fotografías. Y finalmente viene el modo manual. En este modo, tal como su nombre lo indica, el fotógrafo tiene absoluto control sobre todos los settings de la cámara. La cámara no hace nada si no lo hace el fotógrafo. En este caso, tú determinas tanto el ISO, como el diafragma, como la velocidad, por lo que es el modo que te ofrece la mayor flexibilidad. Sin embargo, en este modo, eres tú quien tiene que setear los tres parámetros. Por esto, generalmente en las escuelas de fotografía, o al menos en las que yo he asistido, te recomiendan, aprende a trabajar en modo manual, para que te hagas consciente de lo que estás haciendo cuando modificas alguno de los parámetros. Y ya que los entendiste y los dominas, si quieres salte del manual, pero aprende a trabajar, aprende a usar tu cámara en modo manual. Y de hecho yo así manejo mi cámara y siento que soy bastante rápido. Sin embargo, como te digo, pues en este modo tú eres el que tiene que manejar absolutamente todos los settings de tu cámara. Ahora, evidentemente que no existe un mejor modo que otro. Tiene que ver mucho con tus preferencias, con cómo te sientas más cómodo trabajando con tu cámara y con los que te permitan divertirte más finalmente. Yo te diría que quitando el modo automático que, como te comento, no te conviene porque no vas a aprender nada, de ahí en fuera los demás es cuestión de preferencias y de cómo tú te sientas mejor usando tu cámara. Lo importante en todo caso es que estés plenamente consciente y sepas lo que estás haciendo cuando abres o cierras tu diafragma o cuando le das más o menos velocidad a tu obturador o subes o bajas el ISO. Así que mientras entiendas perfectamente lo que hacen esos tres parámetros y sepas jugar con ellos para buscar el efecto creativo o look visual que estés buscando, realmente no importa mucho en qué modo trabajes mientras te sientas cómodo. Y ya para finalizar, es importante entender que tanto en modo program como en prioridades la cámara siempre te va a ofrecer alternativas que implican una correcta exposición, es decir exactamente la cantidad de luz que necesita el sensor. Sin embargo si tú necesitas subexponer o sobreexponer levemente tu escena necesitas hacer uso de otro setting que se llama compensación de la exposición. En este caso cuando le das más luz o menos luz la cámara ajusta alguno de estos tres parámetros con cuál lo haga dependerá del modo en el que estés trabajando y esto lo puedes revisar en el manual de tu cámara pero digamos eh, ajusta alguno de estos tres parámetros para precisamente dar o cortar luz sin embargo en el modo manual esto no es necesario porque al tú manejar los tres aspectos los tres elementos del triángulo de la exposición tú puedes simplemente moviendo alguno de esos tres decidir darle a tu cámara la exposición que te está pidiendo, subexponer un poco o sobreexponer un poco y de hecho es en el modo manual generalmente en el único en el que te aparece el exposímetro, esta reglita de la que te hablé en el episodio anterior, pues es en el único modo en el cual tendría sentido que la propia cámara te indique oye pues esta es la exposición que yo necesito, pero ya te digo teniendo tú el control total puedes decidir darle más o darle menos. Y antes de finalizar, te comento que debido al periodo vacacional, el siguiente episodio lo estaré publicando dentro de un mes. Así concluye un episodio más de Photo Hobby. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en alberto vechicazeta -st. Nos escuchamos.